0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Evelien Bijl-podcast. En niet zomaar één, want dit is aflevering nummer 200. Woehoe! Echt bijzonder, mooi getal. Um, en ik vroeg wat zou nou leuk zijn om bij de 200ste aflevering te delen. En toen kreeg ik van best wel veel mensen de reactie. Zou het niet leuk zijn om te kijken waar je stond toen je die eerste podcast opnam? Dat was op 30 september 2017. Toen heet het nog de Perfectionisme podcast. En wat er allemaal is veranderd in de afgelopen tijd. En ook misschien wel wat voor lessen je hebt geleerd. Dus nou, dat gaan we allemaal doen. Ik ga het ook hebben over dingen als wat zijn nou de meest geluisterde afleveringen... En ook, hoe vind ik het eigenlijk als vrienden of andere bekenden mijn podcast luisteren? Daar heb ik wel een mening over. Um Voordat we dat gaan doen, ik zei het al even, het was vroeger de Perfectionisme podcast. Het is nu eind augustus 2023, dus bijna zes jaar later, de Evelien Bijl podcast geworden. En dat kwam eigenlijk omdat ik wat bredere dingen wilde gaan delen. Ik heb een jaar lang, zoals je misschien weet als je me wat langer volgt, heb ik uh, het onderwerp Perfectionisme even wat meer losgelaten. En ben ik ook over ondernemerschap en andere thema's gaan delen. Maar inmiddels ben ik weer... Terug bij het thema perfectionisme. En komt dat weer helemaal in mijn werk naar voren. Ik geef ook op 7 september een gratis training over perfectionisme voor coaches, trainers en therapeuten. Die is op donderdag 7 september om 10 uur helemaal gratis te volgen. Ik ga daar echt mijn ziel en zaligheid in leggen en ook ja, je ook uitnodigen aan het einde voor de opleiding die ik ga maken voor deze doelgroep. Nou, lijkt het je nou leuk om hier wat over te leren en om erbij te zijn? Dan kan je naar Evelienbel.nl/slash training. Nou, na deze schaamteloze plug, um, waarom begon ik eigenlijk destijds in 2017 met een podcast? Nou, ik heb heel even mijn eerste aflevering teruggeluisterd. Die staat niet op uh, Spotify en ik geloof ook niet op Apple, want die beginnen allebei bij nummer 26. Het is mijn raadsel waarom, maar ik vind het prima. Op Soundcloud kun je die wel terugluisteren, de eerste afleveringen. Ik heb hem daar even teruggeluisterd, en wat ik ook zei is: Ja, ik neem nu al af en toe een video op en dat vind ik hartstikke leuk, maar dan heb ik wel altijd het idee dat ik me even moet opmaken. En met meteen de disclaimer: Natuurlijk hoeft dat niet, maar nou ja, dat vind ik dan toch dat gebeurt dan toch snel. Um, en het lijkt me zo lekker dat ik gewoon een medium heb waarin ik kan beginnen met praten zonder dat ik me druk hoef te maken over hoe ik erbij zit. En dat is eigenlijk nog steeds wat ik wel heel erg lekker vind. Um, dus dat, uh, dat is me heel erg bevallen. En uh, ja, we zijn niet voor niks 200 afleveringen later. Ik vind het zo fijn dat ik gewoon mijn gedachten op deze manier mag delen en mag, um, ja, ook wel een beetje mag ordenen soms. Uh, ik hou van praten. <laughs> ik hou van praten. Dus dat, uh, ik vind het echt een super fijne manier van dingen delen. Ik hou ook heel erg van dingen als stories opnemen. Dat vind ik ook heel leuk. Maar het is gewoon meer werk, merk ik. Ik vind um, gewoon lekker beginnen met kletsen. Um, en jij ja, kunt wat dieper ook gaan in een podcast. Ik vind het ook een heel fijn medium zelf als luisteraar, omdat ik gewoon. ...ondertussen andere dingen kan doen. Hè? Als ik op mijn telefoon filmpjes zit te kijken... ...dan betekent dat automatisch dat ik waarschijnlijk zit... ...en helemaal met mijn aandacht bij mijn telefoon ben. Maar bij een podcast kun je ondertussen wat anders doen... ...en dat uh, ja, vind ik gewoon heel prettig. Um, dus dat. Nou, waar stond ik toen in die tijd? Ik was toen nog in loondienst. Uh, september 2017. Oh, even die zuchter, even tot mezelf komen... Um, in 2018, januari 2018, ging ik fulltime ondernemen. Ik um, wist al wel in september 2017 dat mijn baan zou komen te vervallen. Dat wist ik een half jaar van tevoren. En um, ja, ik, uh, ik vond het even spannend, maar ik had ook heel veel zin om te kijken van... Ja, wat kan dit betekenen voor mij? Wat kan um, die ruimte betekenen voor mijn bedrijf? Um, ja, daar, uh, daar had ik zin in om dat te gaan ontdekken. En ik begon... Uh, toen zo, dus nadat deze podcast uit uh, was gekomen. Um, ja, een paar maanden later met de voorloper van Goed Genoeg. Dus mijn eerste online programma lanceerde ik een paar maanden hierna. Dus daarvoor coachte ik al wel mensen. Maar dat deed ik dan um, ook echt met, uh, he, met veel een-op-een -een gesprekken en dat soort dingen. Um, en daar zat dan nog niet echt een online leercomponent in. En um, hierna was het echt meer een online programma... waarin ik al lessen had gemaakt en had klaargezet. Uh, overigens coachte ik daar mensen ook nog uh, één op één in. Dat heette toen de Droomschool... En ik weet nog helemaal goed dat ik ook de branding echt geweldig vond zelf. Ik had helemaal een soort van, ik vind het nu nog steeds geweldig eigenlijk, een soort van knalpaars, um, een beetje van die pauwe kleuren, weet je, ook knalblauw. Ja, helemaal dat met goud en zo gebruikt voor een gratis, gratis challenge en daarna dus de, de droomschool. Um, en dat was inderdaad de voorloper van Goed Genoeg. Ik had in die tijd ook een Facebookgroep, dat was dan een gratis groep. Fuck it, meer balans in werk en privé. En die toverde ik dan om tot een, een uh, challenge groep als ik weer uh, promotie ging maken voor uh, iets. En als ik dan nu ook, ik heb ook even teruggekeken in die Facebookgroep. En ook met mijn eerste post waarin ik dan ging delen over de podcast. Ja, hoe enthousiast ik alles de wereld inslingerde. En weet je wel, er kwamen er heel vaak nul reacties of één of twee. Maar toch, ik bleef gewoon doorgaan. En als ik daarop terugkijk, denk ik, jeetje, wat een, uh, wat een enthousiasme, wat een liefde. En niet dat ik dat nu niet meer voel, maar ik merk wel dat als ik nu iets doe en er wordt niet heel veel op gereageerd, dat ik dan toch wel een beetje denk van, oh ja, nou ja, laat ook maar of zo. Dat ik een klein beetje dat hele enthousiaste wel um, minder heb dan toen. En misschien komt dat ook doordat ik um, ja, nu meer dan toen um, volgers heb en dat soort dingen. Het valt allemaal nog wel mee hoor, maar... Ja, dat ik gewoon iets meer... Soms heb, heb ik ineens een onderwerp te pakken... en dan krijg ik superveel interactie. Bijvoorbeeld ook op, uh, uh, op Instagram of zo. En dan, ja, dan, uh, als je dan vervolgens iets aansnijdt... waar helemaal niemand op reageert... dat je dan ook echt denkt... oké, okay, nou, dat was hem dus even niet. En dat is ook niet erg, hoor. Het is niet dat ik daar heel erg mee zit. Maar ja, ik vind het gewoon wel leuk om terug te kijken... en te denken, ja, ik deed dat maar gewoon allemaal... En daar um, zit misschien ook wel een soort van les in. Ik probeer dit niet een podcast te maken vol met tips, uh, deze aflevering. Maar ja, weet je, soms is gewoon ook... Mm, gewoon gaan, maar gaan beginnen en iets delen ja, is ook gewoon een hele goede manier, weet je wel. En, um, en ook wel een soort van doorzettingsvermogen van... Ja, ook al is het niet meteen een instant hit en heb je niet meteen 28 klanten uit wat je allemaal doet. Ja, het is toch wel... Uh, wel tof dat ik iets in de wereld durfde neer te zetten. Dus ik kijk daar ook wel met een soort van ja, liefde op terug. Nou, eh, destijds... Um, oh ja, dat nog één ding qua, qua werk. Ik heb natuurlijk in de tussentijd he, dat programma goed genoeg gemaakt. Dat is inmiddels ook te volgen als zelfstudie. Ik zal even een linkje hieronder uh, zetten. Um, ik heb een boek geschreven. Het zijn allemaal dingen die ik toen nog niet had kunnen vermoeden. Maar ik denk wel dat de Evelien die die eerste podcast live zette... heel erg met bewondering zou kijken van... oh, wauw, dat dat allemaal gebeurd is, weet je wel. Allemaal van die dingen die misschien wel een droom waren. Net zoals bepaalde omzetdoelen, weet je wel. Dat, ik, ja, dat is vaak voor coaches eh, die in het, op het persoonlijke vlak werken... niet iets waar ze zich heel erg over uitspreken. Maar ja, ik had wel in mijn hoofd dat ik dacht... oh, als ik ooit een keer een ton zou kunnen omzetten... over twintig jaar of zo, wauw, nou geweldig. Daar ging het me niet om. Maar ik vond het wel een soort van tof idee. Nou, dat is... Ik weet niet eens precies in welk jaar, maar dat is gewoon een aantal keer gewoon gebeurd. Um, en meer ook dan dat. Dus dat, dat zijn allemaal van die dingen die ik toen totaal nog niet had kunnen vermoeden. Um, en dat is ook wel weer heel leuk. En terwijl ik dan nu, als ik daarop terugkijk, vind ik dat allemaal nu al vrij gewoon of zo. Um, ja, terwijl dat eigenlijk wel hele leuke, leuke dingen zijn. Um, en ook hoeveel mensen nu goed genoeg hebben gevolgd, weet je, al meer dan 500, hoeveel mooie dingen daaruit voort zijn gekomen, uh, hoeveel mensen mijn boek hebben gelezen en me dan, ik, ik hoorde laatst nog, dat was geweldig, ik sprak iemand, uh, een therapeuten en uh, die kende ik zelf niet, nog niet persoonlijk en zij mij ook niet. En die zei van, ach ja, ik had laatst nog een cliënt in de praktijk die zei, die had heel erg last van perfectionisme. En die zei, ja, ik heb het boek goed genoeg gelezen van Evelien Bijl. En ik heb er heel veel aan gehad. En dan denk ik echt, wauw, hoe cool is dat? Weet je wel, wat voor impact je dan toch wel met je werk kan maken. Dus dat zijn allemaal dingen waar ik toen alleen nog maar van kon dromen. Privé was het ook een hele andere tijd. Ik woonde toen ik die eerste podcast online zette in Leiden met mijn toenmalige vriend. Daar uh, had ik een lange relatie al mee en inmiddels ben ik alweer twee relaties verder, Eén hele korte en uh, nu meer dan een jaar met Alwin in Utrecht. Ik woon sinds uh, januari hier en ik heb dus door ook nog een beetje gedate lekker in Berlijn en in Leiden. Um, en nu dus gewoon helemaal gelukkig met, met Alwin, zelfs uh, begin deze maand een geregistreerd partnerschap aangegaan. En ja, dat had ik toen toch ook niet kunnen vermoeden. Dat ik een heel ander leven zou gaan leiden met een heel ander iemand. En uh, dat je daar dan ook heel gelukkig mee kan zijn. Nou, even naar de podcast. Um, de meest geluisterde afleveringen. Dat vond ik wel leuk. Ik ben even op Soundcloud gedoken. En ik uh, zag dat deze drie afleveringen het vaakst geluisterd zijn. Uh, allereerst, dat is eigenlijk geen echte podcast podcast, podcast, maar meer een soort van meditatie die ik heb opgenomen. Dat is de vijf minuten ochtendmeditatie voor drukke mensen. Nou, dat is er een, die heb ik ook heel erg in het begin al opgenomen. Dus um, ja, die, die is natuurlijk, daardoor heeft hij ook veel uh, airtime gekregen. Ik heb ook het idee dat er mensen zijn die hem nog steeds best wel vaak doen. Die is 6300 keer afgespeeld. Um, volgens mij is die ook alleen op Soundcloud en uh, um, Spotify te vinden. Ik zal wel even een linkje ook daarheen zetten. Wacht, ik moet het allemaal opschrijven. Link naar goed genoeg, link naar <laughs> meditatie. Um, de tweede meest geluisterde, ik had natuurlijk van drie naar, naar één moeten gaan. Hè? Nou oké, okay, dan begin ik nu met drie. Nummer drie, op plek nummer drie staat podcast nummer 168. Um, waarin ik Thijs Lounsbach interview over zijn boek Je bent al genoeg. En het gaat onder andere over zijn dertigersbuikje en andere dilemma's. Uh, super grappig, want dat was best wel een random iets. Ik zag dat hij een boek lanceerde dat zo heet en ik dacht, oh, die moet ik een keer interviewen. Hij vond het goed. Um, prima gesprek gehad, maar zo leuk dat zo'n spontane actie dus kan leiden tot een best wel veel geluisterde podcast. Die is bijna 2000 keer beluisterd. Um, en dan op nummer 2, want nummer 1 heb ik al verklapt, is... Nummer 26, dat is ook de eerste podcast die in um, Spotify en Apple Podcast staat. Dus dat zou ook daarmee te maken kunnen hebben dat mensen denken, oh, ik begin even onderaan. En ik denk ook wel dat het met het thema te maken heeft. En dat is, hoe maak ik me minder zorgen om wat anderen van me vinden? En die is, even goed kijken naar de kleine letters. meer dan 3200 keer geluisterd inmiddels. Uh, en daarover gesproken, ik, heb, ik ben een beetje frauduleus uh, per ongeluk geweest. Want ik heb in mijn uh, podcast banner al een hele tijd staan... dat die meer dan 300.000 keer beluisterd is. En ik zeg het je, ik heb dat ook oprecht zo een keer uitgerekend... en toen kwam ik daarop. Um, het kan zijn, uh, ik, ik ben altijd best wel netjes en keurig met dingen. Ik ben niet iemand die liegt over dingen. Het kan zijn dat ik bijvoorbeeld... Dag toen Dat ik op 297.000 zat. En dat ik dan denk, bam, meer dan 300.000 keer, keer. Dan hoef ik die artwork voorlopig even niet aan te passen. En dat, weet je wel, in mijn hoofd was het echt zo. Dat ik daar overheen zat of bijna daarop zat. Ik heb het net even nagerekend. En schokkende conclusie is dat ik op 292.760 listens zit. Dus het klopt gewoon helemaal niet. Ik ben er helemaal niet vaker dan 300.000 keer beluisterd. En volgens mij heb ik dit één keer eerder ook al wel een keer gedacht van... oh, zit ik inmiddels al verder overheen? Want ik denk bij elke 50k wil ik dat een beetje aanpassen, zeg maar. En toen kwam ik volgens mij ook, ook al op minder dat ik dacht... oké, okay, crap, nou ja, uh, het is nu al aangepast, laat maar zitten. Ja, um, yeah. ik denk dat ik gewoon een keer het heb uitgerekend... en dat ik van de 1 en 2 heb gemaakt of zo in mijn hoofd. En dat ik dus dacht, oh, ik ben echt al bijna bij die 300... Ik maak het ervan en dat het toen bijna 200 was of zo. <laughs> dus als jij je afvroeg, oh, dat staat er al wel heel lang. Moet ze het niet een keer updaten? Nee, nee, eigenlijk niet. Ik hoop dat ik er een keer overheen ga en dan klopt die eindelijk een keer. <laughs> dus bij deze wil ik mijn excuses aanbieden voor de fraude die ik heb gepleegd. Um, de, mens, de meeste mensen luisteren op Soundcloud en daarna, ja, dat is ongeveer 153 keer, 1000 keer geluisterd, uh, Spotify ongeveer 100.000 keer en Apple bijna 40.000 keer, Apple Podcasts. Wat wel weer grappig is, want ik lees zelf... of luister altijd naar Apple Podcasts. Maar ja, natuurlijk heeft niet iedereen een iPhone, dus dat snap ik ook. Um, maar dit is net als bijvoorbeeld met mijn boek. Dat is veel vaker fysiek gekocht dan per e-book. Terwijl ik echt denk, oh, ik snap niet dat iemand nog ooit een fysiek boek leest. Het is zo handig op een e-reader. Um, dus ik ben daar gewoon een beetje anders in dan de, de meute. De meute, ik ben zo uniek. Nou, hoe neem ik mijn podcast op en waar? Dit wordt even heel technisch en dan gaan we zo meteen nog naar de leuke lessen die ik heb geleerd. Dus gerust even door als je denkt, dit kan me niks schelen. Maar ik krijg er best wel vaak vragen over van mensen die ook een podcast willen beginnen. En echt wat ik heel graag wil zeggen, als je die droom hebt, dit is je teken. Begin gewoon, want het is echt niet moeilijk. Ik ga vaak aan de keukentafel zitten, maar ook wel eens gewoon in mijn bed. Uh, op de camping heb ik wel eens een podcast opgenomen en zelfs in bad. Uh, meestal gebruik ik gewoon mijn iPhone en dan gewoon een dictafoon-app. En dat kan ook... Oeps, pardon. <laughs> ik stoot even heel hard tegen mijn microfoon aan. Um, het kan ook gewoon op, je andere, op een andere telefoon natuurlijk. Um, nu op dit moment zit ik dus echt aan de keukentafel met mijn laptop. En dan heb ik wel een microfoon. Uh, de Blue Yeti heb ik. Dus die zal ik ook even linken, mocht je dat interessant vinden. Um, dat is een, bot een, uh, een microfoon van tussen de 100 en de 150 euro of zo, best wel nog betaalbaar. Um, ik edit de podcast in GarageBand, dat is gewoon software die op de Mac zit, maar er is allerlei gratis software beschikbaar, ook als je geen Mac hebt. Ik upload het naar Soundcloud en ik heb het dan zo ingesteld dat het dus automatisch naar de andere partijen gaat. Dus je moet even een soort van partij hebben waar je het naar uploadt en dan komt het op alle platforms terecht die je wil. Um, maar je moet het nog wel even koppelen, zeg maar. Dus uh, ja, dat. Um, publiceer ik ook wel eens een podcast niet? Jazeker. Ik heb vaker dan eens. Niet heel vaak hoor. Ik ben best wel makkelijk, dat merk je ook wel aan hoe ik praat qua. Het is allemaal niet perfect. Dat past natuurlijk ook helemaal bij mijn brand. Maar, um, dus heel vaak denk ik ook van oké, okay, nou helemaal prima. Dit kan gewoon online. Uh, dus het zit hem niet in als ik niet helemaal lekker uit mijn woorden kom of dat soort dingen. Dat vind ik allemaal prima. Maar voor mij is het een criterium als ik achteraf denk van... ja, waar ging dit nou eigenlijk over? Hè? Als ik vind dat ik mijn punt niet helemaal helder heb gemaakt... of wie heeft hier iets aan? Er zit soms ook iets in als ik vind dat ik te negatief ben... of dat het onderwerp te negatief is. Kijk, ik heb niks tegen um, bijvoorbeeld realisme. Maar als ik denk van ja, als je hier naar luistert en daarna denkt... oké, okay, ja... Ik kijk nu iets minder vrolijk naar de wereld of wat dan ook. Dan denk ik, ja, waarom zou ik dat willen toevoegen aan de wereld? Wat? Dan moet het wel echt een heel nuttig Weet je, dat kan best wel een rant zijn of iets. Maar dan moet het wel voor mijn gevoel um, een soort van een act activisme kunnen oproepen of zo. Dat, he, we kunnen dan iets anders gaan doen. En als het alleen maar zeiken is, dat schiet voor mij gewoon dan niet echt op. Um, ik heb ook wel eens een keer een voorbeeld gedeeld... ...van iemand, hè, dat, dat ik dan iemand heel gemeen vond doen over uh, moeders uh, die vrij nemen... ...en dan die vrije uren niet aan de kinderen besteden, maar aan zichzelf. Nou, diegene die vond dat allemaal... Uh, ...het was een jonge vrouw, een jonge ambitieuze vrouw, die had zelf nog geen kinderen... ...en die vond dat zo slecht en die zat er zo op af te geven. En ja, toen heb ik een podcast opgenomen om daar weer over te ranten, maar toen dacht ik... ja diegene, daar had ik wel echt contact mee, die kan dit zo horen. En dat voelt dan ook niet helemaal lekker. Ik wil niet de soort van, uh, ja, of ik had het aan haar moeten, moeten vertellen... maar ik had ook niet tegen haar gezegd dat ik haar punt kut vond. Dan dacht ik, ja, even wat schiet je er dan mee op, weet je wel? Dan maak je haar misschien ook gewoon verdrietig en... Uh, ja, dat, dat vind ik dan ook niet leuk. Dus daar, dat zijn dan de momenten dat ik een podcast wel eens niet upload. Dus je moest dus weten wat er allemaal stiekem hier in mijn uh, kluis zit. Nee, valt geen zin mee. Ik ben wel um, makkelijk met uploaden. Um, omdat ik ook, weet je, je kan... En dat is misschien, ga ik nu een beetje in de podcast les, Dus wat heb ik geleerd over podcasten of over mezelf? Of ja, wat heeft het me, me gebracht qua inzichten? Of wat vind ik gewoon leuk eraan? Het is ook gewoon, ik ben ook wel heel erg het type dat houdt van um, lekker veel, lekker vaak uploaden. Uh, niet te veel editen, daar ben ik gewoon te lui voor. En ook niet te veel op routine. Kijk, je hebt gewoon mensen die helemaal fantastische afleveringen maken, waarin het helemaal klopt. En ik vind dat geweldig trouwens, als luisteraar geweldig. En je neemt me ook echt serieus door stukken die niet relevant zijn eruit te editen, um, door... Echt goed na te denken over je storytelling. Dat is fantastisch. En ook zeker als er nog mooie geluidseffecten in zitten. I love it. Echt ontzettend. Maar ik merk dat als ik mezelf die lat ga opleggen... dat het er altijd perfect uit moet komen. Dat het gewoon een super steengoeie boodschap moet hebben altijd. Ja, dan wordt voor mij die lat zo hoog... dat ik bijna geen enkele aflevering uitbreng. En um, ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld Line Charlotte. de de Selina Charlotte podcast... Zij doet het echt super goed. en zij maakt ook niet heel veel afleveringen... maar de afleveringen die ze maakt, worden vervolgens heel vaak beluisterd. Omdat ze gewoon steengoed zijn en iedereen ze met elkaar gaat delen. Dat is geweldig. En ik denk ook wel eens, oh, zou ik dat ook niet moeten doen? Maar tegelijkertijd denk ik nee, want voor mij um, ja, werkt dat dan zo'n drempel op... dat ik denk, nee, laat maar, dan doe ik het wel niet. Terwijl ja, ik heb ook echt, en dat is meteen een soort van volgende les... ik heb ook echt vaker dan eens van iemand gehoord dat een bepaalde aflevering ze op een ander inzicht heeft gebracht... of een ander idee... of anders heeft laten kijken naar de wereld of naar zichzelf. Um, terwijl dat misschien een aflevering was... waar ik zelf helemaal niet van dacht... oh, dit is geweldig en life-changing. Want dat, dat denk ik gewoon niet heel vaak. Um, dus ja, een beetje, een beetje die quote van... Your B-work has the ability to change lives. Ook dingen die gewoon... ja, voor mij letterlijk goed genoeg zijn... kunnen een verandering bij iemand teweeg brengen. En dus in totaal is het best wel vaak geluisterd... al mijn podcasts bij elkaar. En ja, ik ga er gewoon vanuit dat mijn luisteraar zelf selecteert... van, oh, dit vind ik een interessant onderwerp. Dit pak ik wel, dit pak ik niet. Misschien zijn er mensen die alles luisteren. Misschien zijn er mensen die ja, af en toe een aflevering meepakken. En ik vind dat allemaal gewoon helemaal goed. En bij de ene aflevering voel ik het zelf helemaal. en denk ik, oh, dit was echt geweldig. En bij de andere, ja, denk ik, oh, nou, prima, <laughs> let's go. En um, ik, ik plaats het dus heel bewust wel omdat ik dan gewoon denk, oh, het is ook voor mezelf om een soort van in het creatieve ritme te blijven. Um, ja, vind ik het gewoon heel goed om ook dingen te plaatsen waarvan ik niet denk van, oh, dit is een team. En ik noem het een ritme, maar ik zei het net ook al even. Het past heel erg bij mij ook om te kijken van, wanneer heb ik er zin in? Ik heb nu bijna een jaar volgens mij ja, heel weinig gedeeld. Um, nou, misschien niet een jaar, maar wel echt een aantal maanden. Gewoon had ik echt minder inspiratie. Had ik gewoon, was ik gewoon even zelf bezig met, met leven uit te vogelen. En dan ben ik niet altijd helemaal in de podcast mood. En nu zit ik weer helemaal in de flow. En heb ik laatst volgens mij ongeveer drie afleveringen in een week eruit geknald. Ja, tuurlijk hè. Mensen hebben het altijd over consistentie. En dat dat heel belangrijk is. En snap ik ook echt. Dus echt snap ik echt helemaal. Ik heb het ook een tijd lang wel heel consistent gedaan. Um, ja, voor mij past dit nu gewoon heel erg. En wie weet ga ik ooit alweer een keer daarheen, um, naar die consistentie. En wie weet ga ik ook wel een keer ooit experimenteren met meer geedit of meer, weet je wel, meer gefocust. Maar eigenlijk voor nu is dit heel erg wat er bij mij past. En ik vind ook dat je dingen moet doen die makkelijk voor je voelen, zodat het ook, um, zodat je het ook vol kan houden. Want ja, inmiddels ben ik bijna zes jaar verder en... Ja, heel veel mensen beginnen met een podcast, nemen drie afleveringen op en doen vervolgens nooit meer wat. Ja, dat komt misschien ook wel door die hele hoge lat. He, van dan moet het goed geëdit zijn, dan moet er een fantastische boodschap in zitten. Nou ja, noem het allemaal maar op. Of dan moet het op die en die datum online komen. Ja, en als het voor je werkt, geweldig. Maar als het niet voor je werkt, zoals voor mij, denk ik, nou, gewoon lekker niet doen. Um, oh ja, wat er wel is veranderd sinds het begin. In het begin denk ik dat ik heel veel afleveringen maakte waarin ik vooral heel veel tips deelde. Um, en ik ben iets meer toegegaan naar verhalende uh, content. Dat heb ik ook gewoon een beetje geleerd van. Mensen vinden het vaak gewoon ook leuk om meegenomen te worden in een verhaal. Dus in plaats van dat ik alleen maar he, de vijf tips om dit te verbeteren of uh, dat ik een hele theorie ga uitleggen. Dat was mijn eerste aflevering over de succes mindset. Dat is eigenlijk gewoon de groeimindset. Nou, ik vind die theorie nog steeds geweldig. Um, maar ja, uh, ik zou dat dan nu eerder, als ik het al introduceer, zou ik meer een verhaal daarover delen, denk ik. En dan echt in mijn online programma's, of mijn opleidingen die ik maak en geef, daar echt wat meer de theorie induiken. En ja, dat je dan ook echt mensen leert van, wat kan je daarmee? Dat, uh, ik, ik denk dat dat gewoon leuker is om te luisteren. Um, maar dat is ook, denk ik, wat er veranderd is in de wereld. Je kon jezelf, denk ik, zes jaar geleden nog wel een beetje onderscheiden met uh, drie tips om dit te doen en... Um, ja, nu is het toch wat meer dat mensen jou persoonlijk willen leren kennen. Of hè, dingen uit jouw praktijk of uit jouw eh, dagelijks leven of je werk willen horen. Tenminste, ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die nog steeds wel met tips veel ver, heel ver komen. Maar ik vind het zelf een leuke vorm van een beetje een mix daarin. En ik kan het niet laten om toch altijd weer tips te gaan geven hoor. Maar dan verpak ik het wat meer in een groter verhaal meestal. En soms is het ook gewoon echt alleen maar een verhaal. Ik moet heel even. Ik heb dus weer mijn lenzen in. En ik moet heel even nu, naar het beeldscherm toe buigen. Want de letters zijn klein. Maar mijn lenzen zijn soms een beetje wazig. Dat is precies niet wat je wil natuurlijk met lenzen. Je wil dat je er scherper door ziet. Maar ik heb het eerste half uur tot uur waar ik vaak een beetje struggles. Ja. Oh ja. Wat vind ik ervan als vrienden van mij mijn podcast luisteren? Nou, ik vind het helemaal prima, helemaal leuk, helemaal gezellig. Um, mijn uh, vorige partner, langdurige partner, luisterde nooit. Vond ik prima. Um, Alwin luistert hem wel. Dat vind ik heel gezellig. Maar hij zet het ook een beetje aan als achtergrondbehangetje. Terwijl hij bijvoorbeeld aan het werk is. Want <laughs> dan vind ik het gewoon heel leuk om mijn stem te horen. En uh, ja, dat vind ik dan ook vind ik heel leuk dat hij dat wel doet. Maar wat ik niet zo goed kan hebben. Dus ik vind het helemaal leuk... prima als je mijn podcast wil luisteren. Ik vind het ook helemaal oké okay als je hem niet wil luisteren... als je me kent of niet kent. Ik, weet je, helemaal zelf weten. Wat ik niet zo goed trek... is als mensen me dan gaan vertellen van... ja, ik luister niet hoor, want... Uh, dat voelt toch een beetje te intiem of zo. Dan denk ik, waarom vertel je mij dit? Ik hoef dat niet te weten... Of gewoon, ik heb ook wel eens het idee dat mensen zich voor hun gevoel moeten verantwoorden. Of dat ze dan zeggen, ja, ik luister niet elke aflevering, hoor. Of, oh, ik kijk niet naar al je stories, hoor. Dan denk, ik, Nee, dat ik mag hopen van niet. Ik kom toch ook niet op jouw werk de hele tijd over je schouder gluren van, oh, wat ben je aan het doen? Het is ook gewoon mijn werk, weet je wel. Ik vind het ook heel leuk, maar het is ook gewoon mijn werk. Dus ja, ik vind echt dat niemand zich hoeft te verantwoorden. En sterker nog, ik heb liever dat je het er dan gewoon niet over hebt dan dat je dat tegen me zegt, want dan moet ik er weer over na gaan denken van, oh ja, hoe is het voor jou om mijn dingen te horen? Ik heb ook vriendinnen die gewoon zeggen van, oh, ik luister die aflevering, ik vond het hartstikke leuk, dat vind ik super gezellig, heb het er dan vooral met me over. Maar ja, als je het niet luistert, of ik heb ook wel eens van mensen gehoord van, ja, dat vind ik dan te, ja, ik vind dat je best wel veel uh, privé dingen deelt en uh, nou, dat... Uh, dat ze dat dan heftig vinden zo. Dan denk ik, oké, okay, wat moet ik met deze informatie? Ik, ga, ik blijf het toch wel delen. Dit is mijn manier van het doen. Dus ja, wat, wat wil je dat ik ga doen nu met het, de informatie dat jij er iets van vindt of zo, weet je wel? Nou goed, um, long story short. Lekker zelf weten wat je doet. Ik hoef het niet per se te weten. Als je erover wil kletsen met me, hartstikke gezellig. Maar ik wil alleen maar complimenten. <laughs> oh, heerlijk. Nee, dat is niet waar. Als iemand echt, echt een goed punt heeft... en gewoon met me inhoudelijk van gedachten wil wisselen... dan kan dat natuurlijk altijd. Maar um, ja, ik voel, ja, ik ben er absoluut niet mee bezig van... Oh, is die ene persoon wel of niet mijn podcast aan het luisteren? Ik ben gewoon... Ik deel het gewoon. Dit is ook mijn werk. En ja, ik, ik hou er gewoon van om lekker terug te krijgen... als je het leuk vindt. En als je er wat mee, mee wil, snap je? Wat moet je met de informatie dat iemand dat niet luistert? Nou ja, dat. Uh, over haat gesproken... <laughs> Lekker bruggetje dit. Nee, dit is helemaal geen haat. Maar um, ik moet zeggen, ik vind dat ik weinig haat krijg. Uh, eigenlijk gewoon bijna niet. Op mijn podcast of over mijn reels of wat dan ook. Uh, over mijn stories. Uh, mijn mails. Nee, ja, met mailings kreeg ik nog wel eens van, oh, ik zit helemaal niet te wachten op die mails. En dan denk ik, ja, dat is prima. Dan mag je gewoon uitschrijven. Dat is helemaal oké. Okay. Um, ik heb laatst wel op één podcast uh, een reactie gekregen... van iemand die het er helemaal niet mee eens was. Dat was die aflevering over Tony Robbins. Uh, en ik heb, moet eerlijk zeggen, ik heb het mailtje een beetje gescand, hoor. Want ik dacht al van, oh, dit, uh, ik voel al een beetje waar dit heen gaat. En nou, daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Dus dat heb ik ook lekker gedelete. Um, maar dat ging dan over... Uh, ja, ik had Tony Robbins een beetje ja, bekritiseerd, zeg maar. Dat ik vond dat er weinig aandacht was voor... En dan noemde, had ik niet goed gezegd. Had ik gezegd van... Uh, in mijn geval, hè, ik, ik was een vrouw die op dat moment niet heel veel energie had. En er waren ook twee andere vrouwen die op dat moment ongesteld waren. En ja, dan zijn het gewoon super lange dagen. Weet je, als je een beetje moe bent of wat dan ook. Uh, dus ik had een beetje te generaliserend gezegd van... Uh, ja, vrouwelijke energie is ook wel dat het af en toe wat meer is en af en toe wat minder is. Nou, deze vrouw was er absoluut niet mee eens. En de, die had juist wel heel veel energie. dacht ik ook, ja, nou, top. Maar dat zeg ik toch ook niet. Ik zeg toch ook gewoon dat het voor... Ons, deze drie vrouwen. Ik heb twee vrouwen uitgebreid gesproken en mezelf. <laughs> voor ons was het gewoon too much. En ook te veel. Dat bleh, gaan. Weet je wel, dat knallen wat vaak geassocieerd wordt met zeg maar, die mannelijke energie, eigenlijk moeten we gewoon ook van die termen af worden. Daar ben ik het wel met die vrouw mee eens. Het is gewoon onzin. Eigenlijk dat we dat mannelijk en vrouwelijk noemen, misschien wel. Um, maar goed, dus uh, dat is dan het enige wat, wat voor reacties ik wel eens krijg. En ik ach, nou, als dat het is, dan valt het allemaal reuze mee. Tegelijkertijd kan je ook afvragen. Ja, ben je dan wel uh, uitgesproken genoeg? Hè? Dat vond ik ook wel mooi van als je nooit een keer een negatieve reactie krijgt, dan ben je eigenlijk misschien wel iets te veilig in je mening. Nou, daar zit misschien wel wat in. Misschien kan ik wel iets uitgesprokener zijn. Uh, tegelijk ik ben ook wel een beetje genuanceerd. Als in, ik denk dat ik privé wel wat uitgesprokener ben, maar sommige dingen denk je ook, ja, dit is ook gewoon echt een grap, maar... Ja, dat hoef ik ook niet per se de hele wereld in te slingeren. En dat mensen die het niet helemaal begrijpen dat het een grap is... daar zich helemaal door beledigd voelen of zo, dat wil ik ook weer niet. Uh, maar pff, misschien, misschien moet ik wel nog iets meer daarvan laten zien. Zou kunnen, zou kunnen. En uh, tenslotte, wat ik wel heel leuk vind om te merken is... Uh, dat heeft eigenlijk niet zoveel met podcasten te maken... maar ik merk dat ik wel geïnspireerd word door uh, een jongere generatie... als het aankomt op short-form video... Ik vind het echt heel leuk om... Uh, ja, ik ben dan wel zo'n ontzettende millennial die dat dan... Ik heb geen TikTok, maar die dat dan op um, YouTube Shorts en op Instagram Reels gaat kijken. Um, ik vind het leuk hoe mensen in een minuut of minder echt een verhaal kunnen vertellen. En ik heb laatst ook zelf lekker daarmee geëxperimenteerd uh, met een verhaaltje over loslaten... Um, het begin vond ik vooral heel sterk, maar het einde is gewoon ja, leuk, mijn verhaal erover. Inhoudelijk vond ik hem wel sterk, hoor, maar ik denk dat ik het qua edit skills echt nog wel uh, ja, next level zou kunnen brengen. Ik, ik weet niet of het helemaal mijn ding is dat ik daar echt extreem goed in ga worden, maar ik vind het wel heel leuk om te kijken naar hoe jonge contentmakers hun dingen maken. En uh, ja, nogmaals qua podcast denk ik dat ik het vrij simpel zal houden, maar wie weet kom, kom ik ook daar wel vertel voor me tegen dat ik denk, ja leuk, um, wat ik bijvoorbeeld een hele leuke podcast vind. Oh, dat is misschien wel leuk om mee af te sluiten. Wat vind ik zelf een hele leuke podcast? Ik vind uh, de podcast Broers heel erg leuk. Dat is van de broertjes Hofman. Um, ja, echt walgelijke verhalen over hoe ze weer allemaal vrouwen hebben geregeld en zo. Maar ja, ik ga daar gewoon ontzettend goed op. Volgens mij is het ook de nummer één podcast, dus je zult hem ook niet gemist hebben. Misschien, misschien ook wel, als je helemaal niet in die doelgroep zit. Ik vind het gewoon wel heel leuk om dan te horen hoe mensen rond de 25 nu dingen beleven, weet je wel. En ook ja, hoe ze gewoon een reu uitspreken, dat kunnen ze helemaal niet uitspreken. Ja, dat vind ik gewoon hilarisch. Um, en ik heb net de Reality Check podcast gebinged. Daar heb ik um, he, helemaal de seizoenen, het hele seizoen van B&B Vol Liefde... hebben zij nabesproken. En ik kwam halverwege het seizoen er pas achter... dat ze echt een dagelijkse nabespreking deden. Dus ik kon heerlijk weer helemaal teruggaan in de, in de afleveringen. Ja, dus ik hou eigenlijk zelf het meeste van lekkere kletspodcasts. Ik hou zelf helemaal niet zo heel erg van... ...podcast waar ik heel veel tips in krijg. Dus misschien dat dat ook wel mijn eigen stijl... ...een beetje beïnvloedt, hoor. Uh, terwijl ik toch ondertussen wel natuurlijk... ...een business heb en het ook hè, over die onderwerpen heb. Um, dus ja, dat vind ik eigenlijk de leukste. Dus ik ben wel heel benieuwd wat jouw favorieten zijn. Laat hem even weten op Instagram. Dankjewel dat je hebt geluisterd... ...naar de 200ste aflevering van de Evelien Bijl-podcast. En nogmaals, je bent van harte welkom... ...bij de gratis training over perfectionisme... ...voor coaches, therapeuten en trainers... En dat kan via evelienbel.nl slash training. Dankjewel en op naar de volgende 200 afleveringen.